0: Um feliz Halloween a todos vocês. Espero que não tenham um monstro debaixo da cama de vocês. Prestem bastante atenção, pois hoje eu e o Douglas aqui do meu lado iremos estamos realmente na no pique sobre isso e iremos falar sobre os problemas de low e dark fantasy na quinta edição. Então vamos iniciar esse podcast com, na verdade, explicações, pois não é tão normal todo saberem exatamente qual é, o que que é low um dark fantasy e o que isso é tão diferente de D&D. Então vamos por partes, nem nosso belo amigo Jack.
1: É com essa pedra de algum lugar?
0: Não é. <risos> esse é o plano para isso. Não,
1: ainda não, não, é? não tem coisa matemática. do like Jack do Ripper Let's do by Pops.
0: Bom, um low fantasy. A ideia dele em si é realmente, como o nome diz, é baixa fantasia. Não é nenhuma fantasia, mas é algo realmente que a magia em si não é tão alta ou presente. É um universo onde você pode dizer que você vai num, numa pequena vila ou um reino pequeno. O máximo que tem lá é um mago e um clérigo. É algo onde a magia não está tão constante. As pessoas, apesar de ter tantas bestas e criaturas em volta a todo aquele universo, formações e outros tipos de coisas, é algo que os jogadores têm que trabalhar mais para chegar ali. Mas isso não impede também que o mestre consiga criar bistas que tem muito acesso à magia por virem de outros planos. Mas isso já Ou, né?
1: ou, ou, ou usar táticas de batalha reais a criar uma dificuldade que seria igual ou até maior do, do que magia. Porque magia é meio que um atalho é muita coisa.
0: Total é, atalho. Bem.
1: Você pode usar várias bombas de fumaça um balde-fogo, um ciclo ali com óleo, e aí você começa, a gente começa a ter outra, outro tipo uh, de jogo. Então, o, o legal do, do, do low fantasy é que, assim, tem, tem vários níveis de low fantasy, né? Tem o low fantasy, total. Uh, que, assim, não somente o mundo tem a, a raro acesso à magia, mas os jogadores também têm pouco acesso à magia. Então isso, isso então não cria esse conflito aí, tipo, os jogadores são mega e, os, o, e o mundo não. Tem que ter um, tem que ter um balanço aí, senão... Se eu, não é que perde a diversão, perde nada, mas perde um pouco aí do, do sentido desse, desse, desse low fantasy. Querendo ou não, muitas das mídias que nós vimos no, no, no dia, nos dias de hoje... Assim, tipo, Senhor dos Anéis, em certo ponto, é low fantasy. Tipo, o Senhor dos Anéis um anel mágico na equipe inteira. Uh, tirando o Gandalf, que é, uma, uh, é um bicho à parte e tal, mas não usa os poderes dele. Mas, tipo, é um, quatro hobbits, uh, dois humanos, um elfo e um anel.
0: Mas, até é do, mesmo no Senhor dos Anéis, dá pra se entender, se for no contexto histórico, o Gandalf nem chega a ser parte da... Party, ele aparece em momentos específicos pra literalmente salvar a galera toda. Pode ser que ele é o, é o mestre dos magos da coisa toda.
1: É, é assim, é, é difícil falar que Senhor dos Anéis é low fantasy total. Porque quem conhece ali um pouco, mas não conheço tanto sobre o Senhor dos Anéis quanto deveria. Conheço um pouco. Mas você vê que, tipo, Samarillion e tal. E, e tem uma, uma Pega da High Fantasy em alguns momentos, quando você fala dos elfos. Uh, dos antigos tal pessoal que tipo, os dos Balrogs os mega dragões que tinham mas quando a gente fala de Anéis, a época do que acontece os livros você vê que é uma sociedade bem mais, mais bem bem mais pé no chão e é onde a gente pode se basear e tipo e esse é, tipo um bem bem low fantasy que, tipo a equipe tem um anel mágico e depois o Aragorn ganha uma espada mágica mais um sabe por assim dizer é, é a epidemia da, é, o, é o máximo né? epidemia, tipo, é, o a, é o Apex né? De um de um Low Fantasy aqui.
0: Não é? Então se vocês estão entrando numa mesa Low Fantasy Já entendam isso Vocês dificilmente vão ter sua arma Mais um, pelo menos os iniciais Lá pelo level 7 Se o mestre quiser, você começa a ter uma dessa
1: É e, e, né, já, já tô ouvindo ali O pessoal xingando Mas a gente vai explicar aí Daqui a pouco problema da, do, Como é que conflita Com a quinta edição Não
0: é. Mas agora temos o outro ponto O lado dark Fantasy Esse já é um termo que se Você traduzindo por si só, o pessoal pode pensar Em muitas, muitas formas diferentes De imaginar, então vamos explicar Mais corretamente Em si o contexto do dark é O mundo estar em uma era negra Estar em situações difíceis, precariedade, problemas maiores, algo realmente como se o lado negro já estivesse quase que na vitória do mundo como um todo, deixando os jogadores em uma situação bem menor, algo com menos. literalmente com menos auxílios. O pessoal, todo, todo mundo ali realmente já é, não consegue confiar em ninguém. São situações complexas.
1: É, o mundo dark, é, eu vejo que assim, ele tá por um fio de dar errado. Sabe? Falta pouco para tudo, para tudo explodir, em certo modo. E de novo, isso não é coisa assim que tipo, você vai ver, tipo, a trama final, não. Sabe, a sua cidade tem problemas econômicos, tem corrupção, as pessoas são egoístas, é um mundo pessimista, uh, ou seja, a minha mente num, num, num dia normal, mas no num mundo, num mundo de, de, de fantasia. Então, assim, é, é um negócio feio. Agora, Dark não significa também é, tudo de ruim. Você pode ter uma, pode ter uma, uma sociedade semi-funcional, é, sem problemas com racismo, sem problemas com sexismo, sem problemas com um monte de coisa. O negócio é que a sociedade está a ponto do colapso. Isso é Dark, no meu ver. é então você fala assim: a esperança está por um único fio. A próxima derrota, ou sabe, se, se alguma coisa não acontecer, o mundo vai se enfiar num buraco. É essa a ideia do, do Dark.
0: Achamos importante, então, ressaltar que mesmo sendo um mundo dark, não é essencial. Na verdade, é, seria muito melhor se os jogadores não tentassem fazer o personagem dark, que é de Lorde, aquele cara mal caráter que já não está mais nem aí para a situação. Porque, como nós falamos, o mundo está por um tris. Você fazer um personagem que não vai conviver com ninguém, não vai tentar ter uma mínima conversa formal... Ou vai ser morto na primeira cidade. Ou o mundo já desabou. Não confunda os níveis de Dark aqui.
1: É. Eu como, como alguém que gosta de jogar. E narrar. Uh, um jogo Dark. Assim. O Ed Lord. O problema do Ed Lord são, são vários. Mas nesse caso é tipo assim. para mais. Nesse mundo específico. Um. Você não vai ganhar nada com isso. Você não tem muito o que fazer nessa vantagem. Né? Na verdade o Ed Lord. É um tipo de jogador... Eu consigo, digo assim, passar um pano ou compreender a maioria dos tipos de jogadores de D&D. Ou de RPG no geral. Já, já joguei com vários tipos. Só tem dois tipos que eu não consigo passar um pano. Que é o Ed Lord e o Insano. Esses dois eu fico... Eu não consigo ver muitas vantagens nesses dois. Posso estar completamente errado. Eu estou aberto a ideias que falam... Nada, eu realmente... Tem um jeito legal de fazer. Nunca vi sendo posto colocado em prática de um jeito interessante. Então, até que, um prova, é o contrário. São dois personagens que, no momento, eu não consigo passar, tipo, a capacidade de é legal. Powerplayer, passivo, atores, todos tipo de jogador, eu falo tem ponto legal nesses caras. O Ed Lord não é um deles. Sabe? Ah, eu não vou com um grupo. Caraca, o grupo inteiro tá junto. Só falta você. Ah... Uh... Ah, tem uma espada mais um. E o cara usa a daga. Ah, vou pegar a espada pra mim. Você não usa espada, sabe? Mas tem um guerreiro no grupo que adora uma espada. É, então, como, então a... é complicado. como as coisas são
0: muito limitadas, não faça esse tipo de personagem mesmo.
1: Não foi um jogo dark. Na vida.
0: Aí eu acho que já é um outro podcast. Quem sabe a gente consegue discutir e encontrar algum lado do Ed Lord. Difícil. Mas eu acho que a gente consegue.
1: Deve ter, deve ter.
0: E agora o no nosso próximo tópico é por que nós devemos mencionar os dois juntos aqui nesse podcast? Unindo em si realmente as partes, sendo bem sincero, é porque a gente acredita que os dois em união faz um mundo bem mais interessante e contextual. A grande maioria a gente dá preferência por eles não sei questão, Douglas. Pelo menos pra mim, eu vejo os mundos mais. Esses mundos mais caóticos e com falta de tantas coisas serem mais interessantes pra aventura. Porque é um mundo cheio de problemas. É literalmente os. O pessoal tá livre pra ir onde quiser. Isso é bem mais interessante. Pra mim.
1: Ah, né? É um é, é estilo, né? Como eu disse. É, meu estilo de narrar e de jogar é. É isso, eu nunca não, não, não jogo outras coisas, óbvio que eu jogo outras coisas, mas o... É, o. é onde eu tenho, assim, maior experiência de jogo é nesse tipo de jogo. E assim, porque os dois juntos, tá? sei lá, tipo. Ah, uh, Iron Maiden e Bruce Dixon, sabe? <risos> tem outros, Tantos vocalistas tem! Mas. Tem o Bruce, sabe?
0: Separando ainda é bom, mas quando ficam juntos é aí que a música tá perfeita.
1: É, sabe? Tem <risos> é ali, tem o, é, uma referência talvez um pouco melhor. Tem aquele, né, o bando de animal gigante ali do, dos Power Rangers, mas o legal mesmo é o Megazord. <risos> né? O legal mesmo é o Megazord, então é juntar o útil com o, o agradável. O, o, low, o Low Fantasy, por se tratar de ter pouca magia, ter pouco poder e o Dark, se esse negócio está na linha do, do vai tudo para o caos, tudo para o inferno, você junta esses dois é alguma coisa mágica. ou não mágica? Tem um mundo inteiro totalmente caótico, você pode trabalhar muita coisa em, em cima disso tudo. É difícil explicar assim em pouco, né, em um podcast, só comentar sobre isso, o tanto de vantagens que a gente vai ter. Mas... Aquele negócio, a, a necessidade é a manutenção. Então, quando os jogadores têm muito, e o, mundo, e o narrador também tem muito, tá ficando tudo num, num, num padrãozinho. Quando você tá jogando num low e dark, você começa a ver que, tipo, nossa, eu tenho uma mala de equipamentos. Ah, como é que eu vou conseguir fazer aquilo? Você começa a pensar muito fora da caixa. Muito fora da caixa. É, a adaptação que a gente fez aí do Hard and Dark pro D&D na nossa mesa de sábado aí Clérigo usando besta né, coisa que não teria no, na edição normal porque simplesmente tem, tem... Bardo, né, tacando é, óleo na cara de um, de um Geratino Scooby e tacando fogo em cima porque tava quase sem exaltos de magia então é esse tipo de coisa que junta o Low com o Dark que você tem essa... Experiência de tipo Eu tenho que usar tudo Os jogadores pensando Eu tenho que usar tudo à minha disposição Tudo tem que ser usado como uma arma Tem que ser usado como uma oportunidade para fazer algo Caso contrário, a gente não vai ser da situação porcaria E é, nessa, é quando você espreme desse jeito os jogadores No bom sentido Que saem as melhores coisas do universo
0: E na perspectiva do mestre também Esse universo com pouca magia, e do lado negro também tanto na vantagem, dá liberdade pra ele literalmente quase colocar o que ele quiser, pois o lado negro como tá na vantagem, com tudo a disposição dele, pode ter quase, quase qualquer coisa. Vamos também equilibrar aqui, basear as coisas.
1: Ser é, você não vai, você vai atacar ali o, o seu boss final no começo do jogo. Isso aí é besteira.
0: Quero que um monte de aventureiros level 1 vá lutar contra um cutulo.
1: Poxa. É. Não. é não, não. Não tem como. Mas é uma poder. Vou anotar essa. Então, aí. Mentira. O que, que acontece? O, como narrador do, de um Low Fantasy, né, de um Low e Dark Fantasy, você tem que pensar é, que também. Pro, pros caras, eles estão quase ganhando. Mas eles têm que parar várias forças de vários reinos, de várias raças. Pode continuar com esse controle Porque se você tem uma quebra Você começa a ter um grande problema O grafito dominou Então assim, man, é assim Tem uma frase que é Você ter poder é você continuar com poder E não deixar que os outros tenham poder
0: Então agora O nosso próximo tópico É onde a gente verdadeiramente inicia Os problemas Que nós temos Em Low um Dark Fantasy Pois, em si, o maior problema realmente é quando um mestre ou os jogadores acabam dizendo, no meu mundo não pode. Isso, na minha opinião, é o maior problema de todos. Vamos supor, se o cara como está num low fantasy, ele não pode fazer um artificer. Essa é uma visão até que muito comum. Pensa que é um universo medieval, não tem como ter tecnologia bastante para esse tipo de pessoa, não tem como ter esse tipo de acesso a essas coisas. É literalmente impossível pro cara. Entendo de onde isso vem. Tem sempre eu concordo. Nesse caso específico, eu... por ser uma classe, eu acho até de o pensamento, mas minha opinião.
1: Eu também entendo de onde vem esse pensamento e aí que a gente vai começar ali com algum, a gente começar a bater de frente com o D&D. Mas vamos, vamos. Esse é o nosso próximo tópico. Então. Ainda não. Assim. No meu mundo não pode. No meu mundo não pode. É, eu ouço a mesma coisa. Que quando o jogador fala. É o que o meu personagem faria. É a versão narrador dessa frase.
0: <risos> é apenas uma chave especial. Que pode ser utilizada. Para fazer a bosta que vem entender.
1: <risos> Isso. Exata, exatamente. Você pegou no ar.
0: Aí a gente Exatamente. pede de novo aquele departamento. O departamento vai dar merda, gente. Passa por ele.
1: É. Assim, aqui também. V vamos ser, assim, bem... Uh, mente aberta. Eu sempre falo pra ter a mente aberta quando se trata de RPG e também na, na vida. Fiz aí meu mundo inteiro, planejei tudo. Eu não contei com uma raça. O nadador tem jeito de proibir essa raça?
0: Não, não faz sentido nenhum. Eu tento de uma maneira mundo aberta aberta, como você disse assim, eu particularmente assigo o mesmo contexto que você. Não tinha isso até agora. Agora tem.
1: É. Você
0: me conta ali a história do seu, do seu personagem, a raça dele, o contexto dele, eu mesmo faço, faria a minha pesquisa sobre eles e montaria. Toda a cidade daquele lá na, Numa parte em branco do mundo O mundo é seu Você faz o que você vai entender
1: Sim no, no primeira, Na primeira versão do Hard and Dark Que acabou por motivos de tempo Né, teve problemas de agenda Com o pessoal Um dos jogadores chegou e falou Ah, eu queria fazer um, um tipo de elfo específico Que é, tipo era um tipo de elfo Basicamente divino E o mundo é low fantasy Tá, ah, deixa que eu monto e me baseei até no yuan para fazer. Eu acho poderosa, então achei que era interessante ali me basear no yuan Ti. E é um mundo low fantasy. Então, assim, não é porque é totalmente fora do contexto, que é low fantasy, que não pode existir. Vezes, por exemplo, tudo bem, low fantasy, mas tem os planos, tem os deuses. O low fantasy dá por como motivo É só na Terra? Tem os outros planos? um monte de pergunta aí que é, eu não concordo quando alguém limita tipo, no meu mundo não pode x sim, não vou falar que isso é sempre errado deve ter algum caso que isso é verdade deve ter algum caso eu, tipo, teve uma grande guerra contra os tiflins e agora todos os tiflins são vistos ou isolados ah, tá, eu posso fazer um positivo? eu, eu acho complicado
0: é, tem muita discussão aí, depende bastante do, da forma como o Mestre criou o mundo dele no contexto histórico, a forma da história do personagem independente se ele realmente está tirando dos livros originais, isso dos, dos livros oficiais, isso ou de UAS por aí. Muita situação a ser criticada, ah, parece um podcast só desse tópico também.
1: sim Mas assim, o, a ideia aqui é Low Fantasy não significa proibição. Low Fantasy significa difícil acesso à magia. Né? E o dark significa que o mundo está por um triz de ir para o espaço. Os jogadores, querendo ou não, eles têm pouco acesso à magia, mas ainda são os heróis da aventura. Eles são os protagonistas. Né? Vamos dar uma voltadinha ali nos Senhor dos Anéis. Sim. Vamos, vamos, né, a gente falou são, pô quatro hobbits, uh, dois humanos, um anão e um elfo, e o Gandalf. Mas vamos parar para analisar quem são esses pessoas. Não são qualquer, qualquer um. Os hobbits, tá. Os hobbits são, mas eles, são a, eles demonstram que o povo simples é o, um dos mais fortes. Né, que, que consegue, na frente do, do perigo, se demonstrar mais forte. E os hobbits são especiais. São os queridinhos do Tolkien. Não vou comentar muito mais sobre isso. Legolas é um príncipe élfico. Gimli, também é da realeza. Boromir realeza. Aragorn, son of Arathorn, né? descendente dos Númenorianos. Sangue élfico, o, o Escolhido. Tipo, parece uma equipe simples. Mas eles têm um puta background, você fala, é, ele é o descendente dos reis do povo, dos humanos que vivem por muito tempo. Ele é o único do, da, naquele grupo. Uh, e, tipo, num filme inteiro, uh, não lembro, livro, acho que no livro ainda comenta sobre o, os parentes dele, mas não lembro de nenhuma interação do de ninguém ali, tipo, na narrativa, no momento, falando com alguém do povo do Aragorn. Como ele é exclusivão. E dentro daquele grupo exclusivo de pessoas, ele é mais importante. Isso, estamos falando de low fantasy.
0: É um total low fantasy. E olha só esse background. Não, não existe desculpa. É só saber utilizar corretamente. E colocar os pontos. Os pontos certos. né, pra, Do porquê tá nessa aventura. Por assim dizer. Ou mestre ou até oh. mesmo os jogadores. De
1: repente. <risos> é aquele negócio. Se você não aprovou a história do seu, do seu jogador. Ou não aprovou a raça. O não é um, uma palavra ruim. Você pode falar, hum, não, mas, se você mudar isso, se você mudar aquilo, você, você abriria a mão de X, né, de alguma coisa, sei lá, você tem alguma ali, alguma coisa, ali. Assim, você abriria a mão de tal coisa, da sua ficha, para pegar essa raça, te deixa tudo, tudo ali que você quer usar, mas essa coisinha que você não pode pegar. Tem que rolar um, 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 um diálogo ali. Jogador. É, jogador. É, ao, invés
0: de, ao invés de um príncipe aventureiro que saiu do seu, do seu reino para conhecer o mundo, um príncipe que foi traído? E assim não tem mais lugar o seu reinado?
1: Boa! Boa! Tem que reconquistar o reinado. Já tem um arco gigante ali. Então, assim. É... Às vezes eu acho que, que preguiça. Ou eu. Gosto de pensar nas, nesse tipo de coisa. Mas manter a mente aberta e conversar. RPG, acima de tudo, é a conversa entre o narrador e os jogadores. E o jogador entre os jogadores e a conversa que tem da espada com a cara do dragão. Mas tudo uma conversa. <risos>
0: então, literalmente, até a espada pode estar escrito diálogo nela. Sem
1: problema é. nenhum. É. é né, escrito diálogo em élfico. Aí eu falo, o que, que é isso? É diálogo. <risos> Sem problema nenhum. Mas diálogo foi tentado.
0: E no nosso próximo tópico. Em geral. Esse último aí que nós falamos. Realmente é o caso do narrador. Agora vem mais o caso. Dos jogadores. E pessoas que acabam. Ouvindo da história. Por fora assim. Ouvintes que é a dificuldade e a resistência da comunidade de aceitar um low ou dark fantasy. O Como isso meio que está fora da quinta edição, não tem muito sentido fazer um mundo dessa forma, tendo uma lore específica dessas, de todos esses probleminhas que nós chegamos a comentar no último podcast, mas devemos colocar aqui, pois está na base dos problemas
1: de um low e um dark fantasy sim assim, o, A comunidade D&D No Brasil hoje em dia uh, Tem duas frases que eu, uma frase que eu ouço muito Que é Não dá para adaptar em D&D Nossa
0: ah, eu, eu discordo um milhão de vezes Dessa frase Não existe nada que não dá para adaptar Em um RPG Nada
1: com, com um pouco de criatividade, Trabalho... Carinho... Gosto... Dá pra fazer... Muita coisa... E tenho certeza que... Não é ideia, pra você que não está nos ouvindo... Tenho certeza que você tem uma ideia totalmente maluca... Que, nem, que a comunidade inteira te xingou... Se você procurar jogadores... Você vai achar gente... Que tem uma ideia parecida com a sua... Tem gente que... Gosto das mesmas coisas que você vai procurar. É jogar com você. Uh, então, é assim. A, uma coisa que foi altamente criticado na, nas minhas modificações, várias coisas entre elas, né? Mas é aquele negócio. Eu, eu faço esse tipo de jogo pra quem gosta desse tipo de jogo. Não quero agradar as massas. Quero agradar um, um tipo de público específico pra jogar esse tipo de jogo. Que é limitar os truques. Eu acho que no mundo low fantasy, tipo, magia à vontade é uma coisa que, ah, uh, melhor não. E ter uh, as death saves, né, as death saves ali que cai uma vez, marca, se cair de novo já começa com aquilo marcado. E aí, Miami, vai dar um dos seus problemas. E assim, ah, uh, tem gente que leu aquilo como tipo, ah, então você quer matar os jogadores? Não, não quero matar os meus jogadores. Eu quero proporcionar uma experiência diferente. Ah, então por que você não usa sistema tal, usa sistema tal, sistema x, y? D&D, quinta edição, é um sistema muito bom. É... é simples, é fácil, e com um pouco de imaginação, só pra cuidar muita coisa em cima. Esse é o motivo que eu jogo o D&D, o quinta edição pelo menos, que é um jogo simples. Simples, lembrando que simples não é igual a ruim. O D&D, ele é simples e bom. Simples e prático, eu
0: chamaria. Esse é o grande concordo ponto de A praticidade pra você. Ao contrário da terceira edição, você não solta 15 dados pra um ataque.
1: Ô oh, saudade.
0: <risos> é, quando vê os números é bem interessante <risos> <risos>
1: Vamos
0: dizer que aqui na quinta edição você solta 5 dados em um turno. Olha lá. Depende também da classe. Hum. Reitos, dá pra chegar muito mais do que especialmente em levels altos, mas isso é uma outra história. É, a facilidade e a praticidade deles são pontos muito positivos que deveriam ser mais elevados e relevantes em outros jogos, sim. Facilidade para se jogar não é um ponto negativo. Nunca será.
1: Não. E aí já vejo gente falando. Ah, tudo bem, num jogo fantasy tá E sobre a CR e a bounded accuracy. Bem, você realmente acha que essas duas coisas funcionam 100% Aí já não é um problema. Meu. Porque são sistemas que, na base, são lindos. Eu gosto deles. São legais. Mas eles não são perfeitos. E se você quiser mexer na Bounded Accuracy ou na CR, é só você falar: tudo bem, meus jogadores não têm acesso a uma arma lógica, então eu vou diminuir a CA do meu bicho. Nossa! Você viu quanto trabalho eu tive?
0: <risos> Nem me diga.
1: Para o
0: pessoal que não. Pessoal que não, não sabe beleza. aí, os últimos monstros que o pessoal da mesa de sábado tava lotando são monstros de CR2. CR2? É isso? Dois. E de longe são criaturas com habilidades tão particularmente poderosas que daria pra derrotar é. alguns de jogadores de level 10 ali. Estão quebrados aqui, isso tá pra mim.
1: Não, é, não Então é, é que eu escolho os bichos ali no, no dedo de vez em quando, né? O Intellect Devourer, eu tava louco pra usar o Intellect Devourer. Nossa, eu, eu adoro aberração. Primeiro de tudo. Segundo que é um Intellect Devourer, é um cérebro com quatro patas. Não sei o que dizer contra um cérebro de quatro patas. Sabe? <risos> uh, e, tipo, ele dá um ataque por turno, você tem que passar no teste de dificuldade, era 12 ou 13, de inteligência, e mesmo que você passasse uma 2 até 10 de dano psíquico, Puro, e caso você não passasse No teste, 3 d Que você diminui sua inteligência Andei. Coisa linda CR2 Até,
0: até acredito aqui, passando agora pelo departamento Vai dar merda um pouquinho Bora. Que pode ter pessoas que Podem discutir que Por que um monstro desse estaria Numa história low fantasy Uma aberração estranha E é engraçado é Dark é um ótimo ponto eu acho que já, já já morreu a conversa aí no, no contexto Mas eu gostaria de colocar esse outro ponto acho que serviria melhor até no tópico anterior mas chegou agora a ele o meu personagem o Glitz que eu tinha feito para você numa uma próxima uma aventura que ainda não rolou, mas quem sabe um dia que é uma forma também de você meio que fazer uma boa história e contextualizar e colocar ela no universo low fantasy acho que é válido também que os Glitzzerais, eles lutavam meio que num outro plano, um plano astral, e aí, na minha história é que ele foi... Ah, o Druida, lembra aí? Tá. Isso, o Druida aí, eu, eu, a raça deles estavam lutando num plano astral e meio que foi expulsa e jogada aqui nesse universo, então mesmo que o seu personagem fosse o mais importante, o mais interessante ele estava ele essa coisa importante num plano diferente, num contexto de hum. uma história muito mais futurista então não tem porquê uma pessoa não aceitar uma história dessa desde que coloque esses pequenos esses nuances em si pra que melhore e coloquem no porquê ele tá nesse universo agora.
1: É, porque... é você vai ser o único GIF, GIF sabe? Tipo, no, no continente, todos os seus irmãos estão no, no astroplane. Parabéns, sabe? Simples assim. Nada e, e eu... eu... E eu acho mais legal ainda porque você é um dos únicos, dá uma. não dá uma importância negativa, mas dá tipo uma sensação do personagem ser extremamente único. Então, tipo, você jogar de humano, elfo e tal, nada contra, eu não tenho nada contra, nada disso. Mas você mete ali, sei lá, eu vou jogar de. GIF, eita, <risos> sabe? Que diferente. Legal, né? que diferente. <risos> Uh, então, tem, tem esse negócio, tipo, eu sou o único GIF aqui desse continente, desse reino inteiro. Pô, é, é, é legal. Então, assim, voltando na, na dificuldade do pessoal aceitar, é, é, é complicado. É complicado o pessoal não aceitar isso, porque acho que a maioria das pessoas eram jogadores, alguns narradores, mas a maioria é jogador, como é no RPG, geralmente, né? Que, vem, que gostam do, do quinta edição no, no seu ápice, que é o High Fantasy. Qualquer coisa que sai desse high fantasy ou sai dessa ideia, seja lá o que for, aí já tem esse negócio de não dá pra fazer no ideia porque não é high fantasy. E qualquer modificação que você fizer no ID da quinta edição, você está indo contra né, as tábuas de Moisés, né, o, as tabelas sagradas. Então a mente fechada de muita, muitas pessoas aí é, é um problema na comunidade do quinta edição hoje em dia.
0: E um outro problema que acaba acontecendo realmente com o low e o dark fantasy, é o pessoal se perguntar em geral, ficar se questionando se isso aí pode ser divertido, porque não é o high fantasy, o povo não vai ter a, a espada mais 5 dele quando chegar no level 10, eles não vão ser os super heróis poderosos e incríveis, e acreditam fiamente de que, o universo provavelmente vai ser chato por não ter toda essa magia, vai parecer um universo real. Isso é muito, muito extremamente comum de principalmente jogadores pensarem dessa forma. É claro que se você estiver fazendo um, um low e um dark fantasy como o Douglas mesmo falou, você vai estar chamando pessoas que conhecem, seguem e querem seguir uma aventura desse estilo. Pessoas que tem esse, esse andamento, mas de vez em quando acaba aparecendo pessoas que não entendem e sinceramente não acham que isso seria divertido. O que eu posso dizer para eles é que isso,
1: claramente,
0: <risos> pode ser divertido um low e um dark fantasy, porque senão porque pessoas jogariam jogos como Dark Souls ou Bloodborne. São jogos que literalmente são dessa forma também. Só que num estilo de mídia diferente Ao invés da quinta edição
1: É eu Não tem nem aqui muito o que discordar Mas Eu tenho, eu tenho uma confissão Vamos dizer assim a fazer. É, eu, Primeiro que Quem acompanha né, Para quem não sabe é, Somos powerplayers A gente gosta de fazer a ficha otimizada Ter o, tudo certinho Alinhado para fazer um personagem legal e a gente jogava, é, eu jogava um pouco de ideia, alguns sistemas próprios, muito legais. E a gente jogava muito, mas muito Vampiro Máscara. Vampiro Máscara, querendo ou não, ele não é nem não é um Low Fantasy. aquilo que pareça. O jeito que a gente jogava era tipo, era um Mid Fantasy. O jeito que a gente jogava no, no Vampiro Máscara era um Mid Fantasy. E era um estilo de jogo. Tipo, o Mid Fantasy eu já achava, eu achava na época não tão legal. Aí depois eu comecei a jogar um pouco os 3.5. E eu falei: "Nossa, high fantasy, legal". E tal. Então, e quando me falar pela primeira vez sobre low fantasy, eu falei: "Ah, não. Não, não vai ser legal". Foi meio arrastado. E quando eu comecei a jogar meu primeiro real, assim, não era nem low fantasy o começo do jogo, era tipo o fundo do poço menos um, que é no mundo das trevas se jogar de humano. É pedir para suicídio. Esse foi o nível de low fantasy que a gente começou. Aí eu peguei gosto E a gente tem que usar tudo na ficha A gente a usar,
0: usar o cérebro na, na raça, né? E aí...
1: Exatamente A partir daquele jogo Eu falei É, é, é isso é exatamente isso que eu quero é, eu, tipo, é o, o High Fantasy legal, é legal O Mid Fantasy é legal o, o Horror, né? O Horror Fantasy é legal Joguei todos eles, todos são legais quando eu tive esse, essa experiência de low e dark, eu me surpreendi com, de como eu gostei desse jogo e você é, usa de tudo, você usa tudo que você tem na ficha, você usa o que você não tem na ficha, você procura por saídas totalmente aleatórias, é isso cara. Que eu quero.
0: Você literalmente tem, é obrigado a pensar de formas diferentes. No de novo, acho que não tem realmente uma regra de quando você deveria começar um low dark fantasy ou se tem uma forma correta. É você jogando para você descobrir se essa é a sua vibe. E eu já adianto que se você der uma chance é algo bem impressionante em muitos pontos. Então Sim. é muito divertido. É literalmente é muito divertido.
1: E não só para isso, é, o, o pessoal... De novo, abre a mente, joga D&D, nada impede que você jogue Cyberpunk, nada impede que você jogue Shadowrun, nada impede que você jogue Cof nada impede que você jogue Wood, são experiências diferentes. Não é que você vai gostar de todos esses sistemas, que todos os sistemas são perfeitos para todas as pessoas, mas você acaba aprendendo muito sobre algumas técnicas de narrativa e também de, de jogar... Quando você usa de outros sistemas, quando você vê outros sistemas, é muito legal. Então, bem legal. Sim, é meu jogo favorito hoje em dia, possivelmente. Mas é o único que existe? Claro que não. Tem coisa que os outros sistemas fazem melhor? Claro que sim. Mas tem que estar aberto aí a essas essa variedade de sistemas que nós temos.
0: E quanto mais, melhor. Não impede que você Literalmente faça o seu, descubra formas diferentes e poder mesclar vários deles em um único sistema. Como eu acabei de falar, num, num Low Dark, você usando o DD, você tem como colocar o um mundo de Bloodborne aqui dentro, pra jogar nos seus. Pra fazer com que os seus, os seus jogadores tentem nesse mundo caótico e desesperador. Até tem um pouquinho de culto nessa história que eu tô falando, mas.
1: Sim, é, o Bloodburn tem umas. Tem, o Bloodborne tem um, umas pitadas ali de, de Lovecraft, né? No geral.
0: Sim, total. Então, o que dizer? É, é literalmente todas essas junções aí num, né, num, num universo só numa de uma mídia, num jogo digital. Você agora pode colocar ele, com um certo esforço seu, numa, num, num jogo tabuleiro, para assim dizer. É um jogo de tabuleiro. De mesa. É o um jogo de mesa. Como isso.
1: Ele tá pra jogar no chão, mas tudo bem.
0: É. Na verdade, ele também tem um jogo de tabuleiro, muito interessante, eu tenho ele. Carinho, mas. Fica a recomendação. É? <risos> Feito pela Galápagos. É bem divertido se tiver amigos aí em volta.
1: Hum...
0: Nem, nem sou fã, né? Mas vamos lá. <risos> o caso é que não. E se for bem feito, tanto pelo mestre quanto pelos jogadores, é claro que vai ser divertido só todos estarem abertos a toda essa grandiosa oportunidade e virem jogar quanto mais você descobrir e aprender melhor fica e, então literalmente já estamos terminando o nosso podcast, só realmente gostaríamos de nos desculpar, pois não foi tão tematizado para o Halloween, apesar de todo o nosso esforço no começo não conseguimos referências o bastante, apesar de curtimos o suficiente o fiado, não, te... não queríamos deixar ele em branco, mas não deu para fazer algo tão específico como gostaríamos.
1: É, é a desculpa do jogo, né? A gente vai usar o mesmo tipo de desculpa, é? É o que tinha no um momento, né? Porque que o final é forte? Por que tem um acordo com um essa dimensional. É, funciona. Então, é. Sim, sim. É.
0: Se você quisesse fazer a tematização, então coloca ele como Jack Skellington, esse, arco... esse acordo aí. Tá, tá ok, você cê... conseguiu bater uma meta, sei lá.
1: Eu acho que você me deu uma ideia, mas tudo bem.
0: <risos> esse é o plano, é pra isso que eu tô aqui como conorador.
1: Né? E, e assim, a gente gosta do Low do Dark Fantasy. É, é um tipo de cenário que eu não vejo pessoal com tanto amor assim, por vários motivos. Então é bom falar essa explicada, falar um pouco aí sobre as vantagens e de como se aproximar com a mente aberta. Então, assim, não é muito Halloween, mas tem esse o nome Dark no meio. Eu devia ter dado o exemplo, né, quando a gente tá falando de bandas, da banda Halloween. Perdi uma puta de oportunidade aí.
0: Uh, esse, esse é bom,
1: hein? É que assim é controverso, né? Porque onde Andy Davis é um bom vocalista. Ou <risos> oh, não?
0: Bom, deixa o pessoal aí pesquisar, ir atrás e eles vão tirar as conclusões dele.
1: É, pra quem curte Halloween, a banda, tem a opinião formada. Eu tenho a minha, que eu não vou falar aqui.
0: Bom, agradecemos, agradecemos vocês por terem ouvido todo o nosso podcast. Tenham todos um ótimo Halloween, se divirtam o suficiente. Não exagere nos doces, dá muita cara. Dica, dica.
1: Não, <risos> bem, que já tem que usar máscara.
0: Boa! Olha só, tá tudo arrumado já. <risos> bem, não esqueçam de curtir nossa página no Facebook. Nos ouvir aqui mais vezes. Diretamente por esse podcast. Esperamos encontrar vocês até a próxima. Estamos sempre abrindo novas mesas. Queremos mostrar para vocês um dia também.